Buenas familias, aquí estamos otra vez más, eh, cuarto episodio de Random Talk Show. Esta vez con un invitado especial, como todos los que vienen al show. Eh, un verdadero OG de la escena rap canaria, definitivamente uno de los mejores flows de, de España. Y también, como no hay que decir que es una persona, un individuo, un personaje bastante controversial. Eh, de quién me está hablando si no, eh, Yelio Perro Flaco. Gracias por invitarme, hermano. Un placer estar aquí. Gracias por venir. Bueno, antes de nada, ¿estás bien o quieres algo, algo de Un poquito de eso me he hecho yo para entrar aquí en, en calor. <risa> para ir calentando motores. Eh, que sepas que estamos estrenando casa, ¿eh? Estamos estrenando casa eh, gracias a nuestros amigos de Flywood Studios uh -huh. y nuestra gente de VS Impresiones. Montaron aquí una película sí, de cojones. Señor, está guapísimo, está guapísimo. <ríe> Así que, que sepas que eres el primer invitado que viene a nuestro eh, nuevo estudio. Es un honor. Es Así un honor que... estar aquí. Está muy guapo lo que estás haciendo. Dándole visibilidad a la cultura, de donde los artistas podemos venir bueno, también. Sabes a... que aquí hay mucha... hay a explicarnos, mucha... ¿no? También. <ríe> hay muchas leyendas aquí en Canarias, papá, que merecen ser... Eh... Sí, sí, se merecen, merecen visibilidad. Uh -huh, exacto. ¿No? Tú sabes que yo soy una persona que me gusta poner el foco donde merece. Uh -huh. Y unificar. Exacto. Y tú sabes que aquí hay muchos, muchos haters, muchos envidiosos. Exacto, se agradece eso. ¿no? Son los míos rollos. ¿Y tú qué? ¿Cómo has estado? Bien, bien. La verdad es que no me puedo quejar. ¿Durante la pandemia qué, 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 qué hiciste? Qué, bueno, ¿Cuál fue tu movida? ¿Cuál bueno, fue tu rollo? Hermano, ¿no? yo intento sacar siempre el lado bueno de, la, de las cosas, aunque sean malas. ¿no? Entonces, claro, evidentemente, yo creo que la pandemia y el confinamiento y todo eso para todo el mundo supuso un, un problema y una sorpresa también nadie se esperaba que fuese a pasar eso y tal hombre sí pero yo en mi caso he estado súper unido a mi familia he pasado más momentos con ellos que a lo mejor antes estaba uno haciendo sus cosas por ahí y no pasaba y tal y quitando lo que uno ha visto en la tele y tal cosas que ni entendía que a lo mejor se escapaban de, <risa> de la lógica sabes y tal pero Subí 20 kilos, por lo menos, ya soy perro gordo, hombre de perro flaco. Bueno, yo las primeras tres semanas subí y luego al revés. Ansiedad, tal, pensando esto, lo otro, y al final me quedé en el chasis. Pero bueno, acá personas las frente diferente. Exacto, exacto. Y a nivel, a nivel musical, nada, o sea, no pudiste hacer... Como todo, sí, uno tiene, tú sabes que tenemos nosotros nuestra casa ahí, en nuestro estudio, en, ah, en el barrio. Bueno, estando, estando encerrado y sin tener mucho más que hacer, eh, componer es una buena, exacto, una exacto. buena manera de pasar el tiempo, exacto, ¿no? Exacto, sí, no sé, componer, eh, tanto yo como, como la gente de, de Big Step, de la familia mía y tal, hemos estado haciendo nuevas letras y componiendo nuevas canciones en sí y tal, y eso, eso bien, pero por la otra parte, los conciertos y todo eso que a uno le ha apetecido también, ¿no? El volver a... a la, porque al final es como la manera también de enseñarle a la gente lo que haces y tal, ¿sabes? y disfrutar también de lo que haces. Entonces, por esa parte sí ha sido una pequeña jodienda, pero en realidad... Bueno, se, te... sacan, se sacan cosas buenas y, y cosas malas de todo esto. <coughs> Yo la verdad que estoy intentando enfocarme en las cosas buenas y tengo que decir que la pandemia me ha enseñado... O sea, ha habido cosas malas, obviamente, para todo el mundo, pero, pero a, mí, a mí personalmente pues me han hecho... O sea, puedo sacar cosas positivas también, ¿sabes? De todo esto, ¿no? Gente que a lo mejor pensabas que estaban ahí, que eran, que eran compas, al final no, no lo han sido. No, no lo son tantos. ¿eh? 
¿Sabes? Gente que se ha quitado caretas, ya sea por ideales, por mil de movidas que... Uh -huh. ¿Sabes? Porque uno está ahí azorado desde, desde las redes sociales, tú ves todo y ves quién es quién, ¿sabes? Uh -huh, y la gente se, se quita las caretas y muchas muchas veces no se dan cuenta que se quitan la careta, pero uno está ahí acechando, ¿sabes? Exacto, exacto. Y eso para mí es algo que me ha venido bien porque me quitaba mucha gente. Tú sabes, también, ¿sí? también, también. O sea, a mí eso me, me ha pasado también. He visto gente que creía que estaba ahí y durante todo este tiempo no, no han demostrado estarlo, entonces... Te digo, también me ha pasado. Pero bueno, que como te dije antes, intento sacarla. Ya había sí, sido sí, en un sí. momento en mi vida también, en el que intento sacar lo positivo también, y quedarme con eso. También, también en conocer un poquito más la islita, la verdad, porque yo la verdad que hay zonas de Tenerife que a pesar de haber crecido aquí, no conozco. No, y, y, y me da hasta vergüenza. Igual, ¿sabes? Igual. Los colegas me llevan y me dicen, no, pero es que nunca he estado aquí. Tal. <ríe> y es que uno está metido en su película, en su rollo, en los viajes, esto, no sé qué. Y al final... Y no sales de las Américas. Exacto, exacto, exacto. Y para mí esto también me ha servido pues, a conocer un poquito más, más la isla. No poder viajar a ningún lado, pues, ¿qué haces? Pues, claro, claro, turismo claro. lo hace, turismo local. Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, uh -huh. tú sabes que de vez en cuando, antes de cada episodio, suelo hacer encuestitas sobre qué artistas o, o qué personajes públicos la gente le gustaría ver en el show. Y tú casi siempre... Ganas todas las quinielas. Nada, nada, estoy súper agradecido con la gente. Casi Lo he visto por ahí en las redes. Casi, y tal. Si, cuando pongo una, una encuesta, te uh -huh. digo, el 90% de las veces, el que queda siempre un toque eres tú. Eso porque la gente piensa que la voy a armar. ¿no? <risa> ¿Sabes? Que voy a aviarla aquí diciendo ¿Tú, cosas. ¿Tú crees que, que es por eso? Hombre, habrá gente también que. No, yo creo que realmente es porque hay gente que escucha mi música y tal. He eh, la oportunidad también de verme en una entrevista, date cuenta que yo no hago una entrevista desde el principio de pero los es que, 2000, pero es, que, es que es de loco, es de loco, siempre mm. que hago una, pero siempre, siempre que hago una encuesta. Y el pero flaco, y el pero flaco, y el Ah, yo estoy súper agradecido por eso, pero, imagínate. Tú y yo lo hablamos una vez, tú me dijiste, nada, esto es porque seguro que se creen que voy a ir a, a armar la tarde. Nah, pero hombre, la quedada y tal, porque ah, también ah, los habrá también, no te creas que no, que habrán de decir, si llevo a este, este le un pollo ahí, te cae. pero nada, yo estoy, estoy viejo ya. Estoy perro viejo ya. Mira, nosotros aquí, sabes que normalmente tocamos todos los palos, te comenté antes, más o menos que íbamos a pulgar un poquito por todo, ¿no? Eh, vamos un poquito a, lo, a los inicios. Vamos a los inicios. Esto ya lo hemos hablado tú y yo de manera privada. Uh -huh. Sé que es un tema que, que obviamente quieres dejar atrás, pero pienso que, que hoy aquí es una oportunidad de oro para que la gente conozca el Yeriot de hoy. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, eh, hablando de, de toda la época de, de Ofra Silei y todo ese rollo, uh -huh. ¿qué nos puedes contar tú de, de esa época? ¿Cómo, cómo empezó todo? Hombre, empezar empezó porque realmente yo estoy conectado a la música, tú sabes quién es mi tío, lo tuviste aquí el segundo invitado del programa, uh -huh. que me gustó mucho la entrevista, por cierto. Eso lo vamos a tocar después Entonces, también. claro, mi, mis comienzos realmente parten de ahí. Mucha gente piensa que Ofra Silley fue como una moda que me dio a mí por cantar o lo que sea. Yo estoy conectado al rap desde que nací y nunca he querido, nunca quise ser futbolista ni quise ser tal. Siempre estuve como en mi casa intentando escribir, intentando eh, como empaparme de todo lo que veía, de lo que mi tío pinchaba en casa, o de los vídeos que ponía, etc. ¿no? Entonces yo hacía rap ya antes de ofrecerle. Y grabé, mi tío Fran trajo un ordenador a mi casa por primera vez en, no sé si fue en 2001, en el 2000, 2001 por ahí. Y claro, él, él puso el ACID ese, el programa ese, como para pa intentar producir él sus temas y tal al principio. Tal. Y yo dije, yo pero eso aquí puedo grabar y todo eso. Cocina, no sé qué. Y claro, yo me ponía en la cocina y empezaba. 
¿Sabes lo que te digo? Y empezaba a hacer rap encima y tal, al principio, tal, cuando le apretabas el play y el rey a la vez en la radio sí, de mi sí, abuela, sí, sí, ¿sabes? Y empecé a... Exacto, empecé así. Pero claro, después vi eso y dije, bueno, el micro este que tienen aquí para yatear con el pinganillo de aquí, esto me sirve a mí para mandarle a eso, ¿sabes? Sí. Ese, 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 el, o sea, el... Los vocales no grabaste con ese tipo de micrófono, ¿verdad? Se nota, se nota. Yo lo grababa así fatal, en casa, del balcón. Es más, te digo, estaba la, yo vivía en... Mi casa era como... Las típicas casas estas de barrio donde vive tu abuela, tu tío, tu primo, tu no sé quién. Tal. Pues era así, estaban todos haciendo vida. Y yo, ahí estoy llamando. En el balcón, ¿sabes? Pero bueno, que lo que te estaba diciendo, que antes, antes de eso, realmente yo había sacado otras canciones que trataban y todo de, de temas sociales, ¿no? De embarazos prematuros, de cosas que yo veía en la calle. ¿Pero en grupo o tú no, solo? No, no, yo solo, yo solo. Y, y claro... Al principio esas canciones empezaron a rularse así, porque cuando eso yo estaba estudiando todavía. Y cuando la gente empezó a, a escucharlas, me empezó a decir, yo te eso en un CD. Lo típico de la época, a lo mejor te acuerdas porque los DJs también no, sufrieron. No, no, cuando éramos... ¡Nómbrame cuando... un tema! No, no, para los DJs era... ¡Dame un cintote ahí! <risa> sí, sí, eso me acuerdo porque mi tío le grabó cinta a todos, pero él empezó con él. ¡Nómbrame un tema! ¡Nómbrame un tema! Entonces yo hacía canciones, que a lo mejor las canciones, como te digo, hablaban de temas sociales que era como una crítica social y al final a mi hermano no se quiere <risa> entonces realmente en ese momento la gente cree que yo empecé con Ofra Ley y tal pero empecé años yo tenía, antes yo tenía música antes Exacto. de eso ¿qué edad tenías te... ahí cuando empezaste con eso? con lo de Ofra Ley o sea cuando salió Ofra Ley ¿tú qué edad tenías en esa época? 14, 15 años joder 14, 15 años eh, un día te digo no me acuerdo cómo fue realmente lo que fue el hacer esa canción lo que es el estribillo y todo eso yo creo que salió en la calle con la gente hablando y tal ¿sabes? que alguien dijo algo que me como dije ¿no? Este, no sé qué de cuánto, y lo dije, la verdad que fue pegadizo la cosa como son. Y, y el rollo fue, el rollo fue que cuando yo grabé esa canción, la gente piensa que yo solo subí yo, yo no subí eso nunca. El video apareció en internet de todo lo que se ruló en la calle, la canción igual. Yo nunca subí mi música a internet. O sea, hicieron una media recopilación del rollo y le mandaron el video por no, encima. No, y... el video lo hicimos nosotros de recuerdo. Vale, como vale. para vacilar en la okay. calle, o sea, el vídeo fue de broma, o sea, para mí, yo veía a la gente después escandalizada de una manera que yo decía, pero si yo estaba en la calle vacilando ahí, ¿qué estás hablando? ¿Sabes lo que te digo? Pero realmente lo que fue el, el, la canción sonó antes que el vídeo, la canción tiene un año antes que el vídeo. Y yo me acuerdo de salir al clandestino cuando pinchaba a Darío allí y todo eso, eso y fue yo le hablo menor, y no nos, dejaban, no nos dejaban entrar y nos ponían por fuera en la avenida Naga. Y me acuerdo de ver coches con la canción y ellos no saben ni que era yo, porque en esa época no tenías el rollo de las redes sociales y todo eso, o sea, y oía la canción y decía... Eso fue 2004, que eso, eso, eso es otra, que ustedes fueron de los primeros, eh, vamos a decir, internet celebrities, porque... No, no, no. Primero que era una época en la que YouTube aún no estaba... No existía, no existía. No, existía, pero... No, yo no sé si existía. ¿En qué, ¿En qué año se creó YouTube? En 2003, 2004 yo creo que no estaba, ¿no? Pero empezó a coger fuerza sobre 2008, por ahí, ¿verdad? Uh -huh. Más o menos. Pero o sea, en la época que ustedes sacaron ese vídeo, YouTube todavía... Se movió igual por el Messenger y por el Emule, aquel. ¿Te acuerdas? Aquel sí, que sí, sí, la sí, gente sí, las sí. películas y tal. Pues al parecer, un colega mío puso el vídeo lo guardó en la carpeta de descargas, o sea, donde se te bajaban las cosas en el mundo. Sí. Y ahí empezó la gente a descargarlo y tal. Yo nunca subí ese vídeo, el vídeo era de recuerdo. No era de tal, era para verlo 10 años después y decir, yo, pues, mira, la, la pedrada que teníamos nosotros pues aquí. Ya, pues ya, imagínate, o sea, ya en 2004, sin haber redes sociales, ustedes eran virales. 
Sí, sí, a lo mejor es eso, uno de los primeros virales así sí, de aquí. Viral, ¿no? Sí, sí, vamos a ver, que hacerte viral hoy en día, pues, con todas las, las redes que hay, pues, no está complicado. Uh -huh. En aquella época que no había ni Facebook, ni Instagram, eh, sí, YouTube estaba en pañales. No, y yo es que yo no sabía usar, o sea, yo no sabía usar si me la si de ese, grabar y tal. Sí, yo no, en aquella, en el Messenger para hablar con las chiquillas. Sí, sí, en aquella época lo más que usaba era, dame tu Messenger. Exacto, de resto nada más. Y, y te digo, grabamos eso y un día, que fue así, mi vecino me llamó y me dijo, acabo de ver a Lera, en paz descanso, un amigo mío, eh, que salía del videoclip también, me dijo, acabo de ver a Lera en la tele. Y yo decía, pero ¿cómo que en la tele? Una, en la parte del videoclip donde sale él y tal. Y yo decía, está hablando? En las noticias. Y yo había hecho un disco con otras canciones y tal, y, decía, y esas canciones no estaban en internet. Entonces yo decía, como un, pero salió la tele y tal. Sí, sí, y salió como un avance, o sea, después de tal, como dentro de unas horas vamos a hablar de este tema y no sé qué. Pues yo me desperté y la gente que salía conmigo en el videoclip, era otro vecino mío del mismo bloque, lo llamé, le llevan para mi casa, y yo soy un pijama y todo, ¿sabes? Y dijo, dice, y vimos el rollo, ¿te acuerdas el programa este? de yanchullos quedaban en la tele, aquí hay tomate o algo de eso, como yo, el sálvame tal, yo paso de eso, yo no veo nada de eso, yo, pero... Yo cuando hacía no vivía aquí, por eso yo, uh -huh. yo todo lo que fuera, todo lo que era, <coughs> todo lo que fue Televisión Nacional entre 2003 y 2015, aquí en España, cero, no conozco nada. Sí, sí, pero bueno, que lo que te quería decir sobre eso es para es pa compararte con eso, porque hacían como unos avances con la pantalla negra y salían las letras como cuando iba a pasar algo y tú, no, no, eh, no sé quién hizo no sé qué. ¿sabes? Y yo veía eso y dije, ostras, sin ley, la polémica, no sé cuánto. Como el chiringuito. Exacto, 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 exacto. Exacto, ahora parece roncero, te dejaré roncero. Exclusiva. Exclusiva, pues ese rollo. Y te digo, y lo vimos, me medio quedé alucinando así, diciendo, ¿cómo puedo hacer esto? Y, y al rato salió como la noticia y tal. Ahí hablaban de... Es verdad que las, las cosas hay que decirlas. Todo lo que sale en el vídeo es verdad. Y eso lo vivía yo de chiquillo, lo veía con mis ojos, porque yo soy de barrio. Tú sabes que los barrios antes no están como estaban, ustedes no estaban como están ahora, a lo mejor. Y se veían otras cosas y tal. Entonces, las cosas que salían en el vídeo eran verdad, pero de ahí a lo que yo escuché, tráfico de armas, de drogas, de eh, uso sí, de armas de sabes, fuego. Tú sabes no que el sensacionalismo qué. vende, papá. Exacto, sí, pero eh, siempre hay que recordar, cuando estamos hablando de esto, que yo era un niño de 14 años. Que es lo que yo quiero recalcar siempre. Sí, pero para, para ellos más hubo todavía. Exacto, entonces... Subió a mi vecino, casi nos da un yeyo cuando vimos la noticia hablando de eso y nos fuimos a casa de él. Y cuando estábamos en casa de él, lo vimos en el balcón a la gente llamándonos. A los que estaríamos en el beat. Y nos asomamos al balcón y estaban las cámaras ahí debajo. Yeah. Y, y bajamos, te digo, la, 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 Buscando reportajes. Exacto, la cara tapada y salimos hablando, <risa> salimos hablando. Y sí, porque claro, como éramos tan, tan chiquillos, pues no nos podían poner en la televisión así. Y salimos sin consentimiento de padres. O sea, ni que ellos le dijeron a usted que se taparan la cara. Sí, no, 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 no. no se ah, sudaron vale, y vale, todo vale, eso. Sí, Entonces. Sí, nos hicieron preguntas sin estar adultos delante, no firmamos ningún papel, nada por eso. O sea, todo lo que estaban haciendo, yo en ese momento no lo entendía porque era un niño, pero lo estaban haciendo ilegal, mal o como quieras decir. ¿Tú entiendes que, que gente que te conoce, que te conoce de, 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 por, por, por todo esto que me estás contando ahora, uh -huh. pueda a día de hoy aún tener un, podríamos decir, un mal sabor de boca con respecto a ti? ¿Puedes entenderlo? O sea, entenderlo... 
Puedo entender que al final la gente no, no conoce personalmente a, a quien está saliendo ahí en la tele, o que, entonces la gente que no me conoce personalmente puede hacerse una idea preconcebida de mí que, 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 que no, a lo mejor no es la realidad, pero en ese momento, aparte de que yo no sabía mucho lo que estaba pasando, porque es lo que estamos hablando. Ahora existen las redes sociales, Hombre, internet, todos se graban vídeos. Pero, todo. pero también, vamos a ser justos. Por ejemplo, yo, re, yo repasé la entrevista la de Ciudadanos, ¿cómo es? Ciudadanos sí, 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 de de eso, sí. Y la verdad que las, los, los, los puntos de vista que ustedes tenían en aquella época... Ahora te voy a contar eso. Era, eran bastante radicales. Ah, sí, pero espérate, ahora te voy a contar eso. ¿Cuándo? Porque primero, eso fue dos años después de eso. Vale, entonces, cuando yo saqué el videoclip... O cuando, yo saqué el videoclip no porque es que no fue así, como te digo. Cuando salió el videoclip en internet y empezó a salir eso en las noticias y tal, yo recuerdo a mi madre en la calle, yendo a, no a meterle mano tampoco, pero yendo a, a, a pedirle explicaciones a las personas que me estaban grabando, como diciendo, pero si cada vez que sale mi hijo en la tele no están hablando de música, están hablando de delincuencia, mm. de drogas, de armas, de no sé qué, entonces, y yo, en, en una de las, de, de, las, de las apariciones que tuve en televisión en ese momento, lo dije, porque ¿sabes lo que hacían? Ponían violencia por fuera de los institutos y me ponían a mí hablando. Eh, una, y esto sí fue radical, que ahí fue cuando me enfadé realmente y yo creo que eso no se hizo viral porque no le interesó a la cadena tampoco. Pero eh, no sé quién eh, o no sé cuántos jóvenes queman a un mendigo en un cajero y no sé qué, y me ponen a mí hablando. Entonces llamó mi madre a la televisión y a la radio para decir que por favor dejasen de utilizar sí, mi madre. nombre y mi imagen para porque realmente a quien estaban perjudicando era a mí, a mi persona y a mi familia, no era... No, a mí no me estaban haciendo ningún favor, yo lo que quería, cuando todo eso pasó, yo lo primero que pensaba, tú sabes, cuando te gusta la música, yo decía, a lo mejor de estar consigo sí, sí, sí. en esa época un contrato, porque ahora vivimos en la era de ser independiente, pero en ese momento decía, a lo mejor de esto consigo, ¿sabes? Y recibí una llamada un día, y ahí voy a tocar el tema que me acabas de nombrar de la entrevista esa, eh, recibí una llamada un día para ofrecerme promocionar mi música, ¿entiendes? Supuestamente iba a ser en el programa que fue entrevista iba a promocionar mi música. Claro, yo dije, vale, esa gente decía que iba a ir a la, al barrio mío a grabar y hacerme ciertas preguntas. Todas las preguntas que me hicieron cuando estamos en la calle son partes de letras de canciones. <coughs> Cortaron lo que quisieron y pusieron eso. Yo cuando me preguntaron, te voy a poner un, uno de los temas por los que la gente me metió caña en ese momento a lo mejor, ¿sabes? por el, el tema de las mujeres, ¿no? Uh -huh. sí, y, y te lo voy a contestar como yo lo contesté ahí y a día de hoy pienso lo mismo. Y te explico, yo no voy a juzgar a una mujer ni a un hombre por las personas con las que se acueste. Porque si una mujer se acuesta con un montón de hombres, nadie tiene que criticarla porque si lo hago yo soy un máquina, supuestamente, ¿no? Pues ella también es una máquina, si ellas no quieren, no seas nada tú. Eso es así. Y yo expliqué eso y dije que cuando las personas se ponen un precio, yo utilicé la palabra puta. Cuando se, cuando se ponen un precio, pero hay putas que son hombres también, porque andan contigo según quién eres, según lo que tienes, lo que pueden sacar de ti. Es a eso a lo que me refería. Nunca a... Yo expliqué eso así. Cogieron un callo de lo que les interesó y pusieron eso. ¿Entiendes? Entonces, y así todo. Hasta lo de los, lo, las personas que me metieron caña también. El rollo de la homosexualidad. Y decía, pero ¿por qué tienes que tener tú la vida que los demás quieran? Si tú eres homosexual, lo que tienes que hacer es decirlo y vivir como tú quieras vivir, porque la vida es una nada más. No tienes que vivir como los demás quieran. Reconócelo y sé feliz. ¿no? Pero eso no interesaba, no vendía. Entonces lo que hicieron fue utilizarme a mí 
y así de claro lo digo, utilizarme a mí siendo menor para sacar a ellos la, la, ¿cómo se dice? la audiencia que sí, querían, sí, etc. Sí. Y realmente lo que pasa es que a raíz de eso las personas que, salía, que después me juzgaron, etc. A lo mejor podían tener sus razones porque lo que vieron fue eso. Bueno, si, tú, si tú, por ejemplo, a ver, yo te digo desde el punto de vista, de punto de vista neutro, eh, yo no te conozco de nada, uh -huh. ni a ti, ni a los del grupo, ni a nadie. Y tú me pones eso. Yo digo, esta gente está loca. Exacto, exacto. <risa> Pero eso fue lo que hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Que antes de eso ya estaba siendo juzgado yo igual. No quiero que pienses que a, tra a, ra a raíz de esa entrevista, ¿tá? yo recuerdo, y eso te lo digo porque yo necesitaba en ese momento, no, como no entendía lo que era la fama o lo que fuese, yo necesitaba ayuda, hermano. Tú date cuenta que yo era un niño, tenía 14 años y salía a la calle todo el mundo me conocía. Había gente que... Yo, ah, llegó un momento en el que yo no sabía diferenciar lo que era ironía de realidad ya, ¿sabes? Y me decían cualquier cosa en la calle y con la misma iba a pelearme con la persona porque pensaba que me estaba faltando el respeto. Hasta incluso gente que me decía nada más perro flaco, no sé qué, no sé cuánto. Yo no lo entendía en ese momento. Pero después, por otra, por otra parte, yo empecé a leer comentarios que como siendo un niño, cuando tienes edad para jugar, para ir a conocer a piritas y para, para ese vacilón de cuando eres pibito... Y yo decía, yo leí, llegué a leer, eh, ojalá te mueras. Y yo decía, pero ¿qué, qué daño le estoy haciendo yo a alguien. O sea, que yo pueda hacer, que tú puedas pensar de mí lo que tú quieras, pero desearme la muerte a mí, o al hacer música te guste más o menos. Ponte a ver lo que dice Snoop Dogg en las entrevistas en ese momento, claro. lo que decía Q. Y después de sí, eso, eso, quitando... Eso, y... eso, es, eso es un buen punto que acabas de tocar, porque si tú eres un fan del hip hop y tú conoces artistas como, como Snoop Dogg, como Jay-Z, tú escuchas la gente de Snoop de hace 30 años. La era de The Road, que es lo más que me gusta. Y él mismo, de hecho, yo vi una, una entrevista de él que él, él ¿sabes? De él a lo mejor ver a sus hijos escuchando, cuando eran pequeñitos, escuchando, por ejemplo, sí, sí. las letras de, de Doggy de, Style, uh -huh. y el tipo hacer así. Ah, exacto, <risa> exacto, exacto. Pero, y era mayor de edad. Claro, pero ese es el problema. Que decir, que, entonces. Obviamente, uno evoluciona como persona. ¿eh? Nosotros éramos niños, iban jugando a, a querer hacer música y a querer salir de aquí de cierta manera. De hecho, en ese momento, te digo, aparte de ese comentario, recuerdo, porque a mí se me juzgó como si yo fuese adulto, la gente olvidó la edad que tenía. ¿Entiendes? Entonces yo me acuerdo de leer, venga ya, que todavía vives con tu madre. O si como era mi casa, no sé cuánto, con 14 años, con 14 años tú estabas independizado, cabrón. Yo, yo no conocía a nadie que con 14 años viviese solo, tuviese trabajo y pagase la alquiler. Entonces, exacto, entonces vi cosas ya de insultando a mi familia, insultando a mí. A mí realmente te digo, lo más que me afectó a raíz de eso fue las mentiras. Yo te puedo decir ahora, y esto te lo, lo digo aquí porque lo voy a aprovechar a decir aquí, que yo te juro por mis muertos que se levanten y se pongan aquí a hacer el podcast con nosotros, o porque me caiga yo muerto delante de ti ahora mismo, que nada de lo que ha dicho la gente de mí aquí en esta isla es verdad. Nunca. O sea, que si yo maltraté a una sequía de piba, que si yo le pegué y le robé a no sé quién, que si yo me acuerdo que otra gente empezó a hacer canciones con el sin ley de otros barrios, ¿no? Eh, eh, no sé qué. Y me vinieron a decir un día, como, no, mira, hasta, hasta persona hizo esto y le, le pegaron una paliza, lo amarraron en una farola, lo mearon, no sé qué. Yo decía, y, claro, y me lo contaron en plan como orgulloso. Y le, yo mismo, yo siempre me he considerado buena persona, siempre he tenido buen corazón, ¿sabes? No, no me ha gustado nunca, he intentado empatizar siempre con los demás, no quiero que a nadie le hagan daño ni nada por el estilo. Entonces... En, el, en la reacción mía en ese momento fue, pues no me hace gracia lo que me estás contando, porque ninguna persona se merece eso. O sea, 
Y después, meses después, había sido a mí. ¿Entiendes? Decía, no, tal, a Perro Flaco le hicieron lo mismo que me habían contado a mí otra persona. Cualquier persona que me conozca toda la vida puede sentarse aquí con nosotros y decirte que eso es mentira, que un, mi tía se estaba sacando una cosa de estas de peluquería, un curso de esto, y oyó a una pibita que era menor en ese momento, yo a lo mejor tenía 18 años ya o lo que fuese, diciendo, yo estoy con Perro Flaco, estoy embarazada de él, eh, no sé qué, no sé cuánto, me viene a buscar en un coche, no sé qué. Yo no tenía coche cuando eso, no, no fui a buscar a nadie, no conocía a la persona. ¿Entiendes? Pibas de decir, no, me acosté con esta persona, me, me pegó, me decía, pero niño... Eh. ¿Tú te consideras un producto de tu entorno? Explícame eso. Pues si crees que el entorno que tú has tenido ha afectado tus experiencias en la vida. Uh, vamos a ver, yo... yo hay, hay una cosa que digo siempre, que es que si fueses malo no querría hacerlo realmente. Yo siempre he tenido personalidad. Y yo recuerdo... <coughs> situaciones de chiquillo que evidentemente como te dije antes los barrios no estaban igual y tal yo siempre he tenido exceso de amor en mi casa mi madre tuvo que ir a trabajar fuera de, de la isla en su día mi padre eh, era sordomudo y eh, vivía no vivía conmigo yo nunca tuve una eh, eso de mamá papá y yo eso no nunca lo he vivido entonces tenía como ciertas carencias que a lo mejor de otra manera mi abuela que es mi ídolo realmente es la persona que más ha hecho por mí a lo mejor me estaba dando una vida súper, una infancia bonita, ¿no? Dentro de lo que cabe, pero claro, en esos momentos yo jugaba en la calle, había jeringuillas por todas las esquinas, había yonkis tirados en el suelo, eh, un montón de cosas que se veían en esa época a lo mejor más que ahora, ¿no? Y realmente mi manera de, gracias a Dios, tío, yo tenía la música para pa evadirme de eso. Y hay una, una cosa que digo en una letra que es así, ¿sabes? Como eh, que la, era como... Tenías algo por lo que bajarte del coche robado, algo así, digo en la letra, porque habían amigos míos que a lo mejor hacían ciertas cosas y tú te veías ahí en ese momento y decías, pero niño, si yo estoy ahí, esto no es para mí, porque yo realmente tengo un sueño y quiero hacer ciertas cosas y tenía ese, ese rollo y yo me evadía de eso con la música. A mí mi tío Fran me regalaba un disco y yo estaba en la calle haciendo ruindades o lo que sea y decía, voy para mi casa, voy a estar Y realmente... El que yo haya sido de cierta manera en ese momento, de, de, de cuando era más pequeño o lo que fuese, por el entorno que, que, que tenía o las cosas que veía ahí fuera, pues posiblemente sí, pero yo nunca he glorificado eso como, ¿sabes? Para enseñarle a los niños, tienes que ser esto, haz esto y eres más real, como hay en el hip hop, eso, el, el, el estereotipo ese de que tienes que ser de la calle un, un, y, y, y coger y... Hacer mil ruindades y todo eso para que te respeten más, ¿sabes? A mí la gente me respeta por ser buena persona, no por... ¿sabes? Entonces, no ¿Tú, sé. ¿Tú te consideras un, un individuo complejo? ¿Individuo complejo en qué sentido? Eh, bueno, te pongo un ejemplo. Eh, yo, por ejemplo, sé que no soy una persona fácil. Yo, de mi experiencia, te, soy consciente del, del tipo de persona que soy, uh -huh. ya con la que tengo, ¿sabes? Uh -huh. Tengo ya casi 40 palos y, y sé quién soy. Uh -huh. No tengo que decir identidad, nunca las he tenido. Y sé que en determinados, determinadas situaciones, en determinados momentos, en determinadas relaciones humanas, no puedo, eh, puedo no ser fácil de llevar, uh -huh. ¿sabes? Yo lo, yo lo sé. Uh -huh. hay, gente que, hay gente que lo sabe, no lo admite, hay gente que, que lo reconoce. Hay gente que, que ni siquiera es consciente de ello. Uh -huh. Todos tenemos nuestras cosas, obviamente. El que diga que es perfecto es un mentiroso. Es un mentiroso, tú Eso sabes. Está claro. Uh -huh. Pero hay gente que, es, que, que, que tiene la capacidad 
de autocriticarse, a lo mejor. No autocriticarse, pero de ser consciente de la clase sí, de persona o que sea, es. Vamos a ver, evidentemente, yo tengo un carácter también, un pronto y tal, que la gente que me conoce sabe que yo realmente tengo la mecha cortita. Yo te lo digo esto, ¿por qué? Porque tú eres una persona que explotas mucho las redes sociales. Y entonces, eh, a lo mejor queriendo o sin querer, muestras, muestras mucho de día las redes, ya sea para bien o para mal, uh -huh. ¿sabes? Y a lo mejor es un día de abrir las historias de Yerio Perro Flaco y un rollo súper positivo tal, y al otro día estás cruzado que quieres, uh -huh. vamos. Sí, exacto. ¿Sabes exacto. lo que te digo? Mí, entonces, la... punto, yo, yo te lo pregunto esto desde el punto de vista de, de alguien que está pues, detrás de esa pantalla que a lo mejor diga, coño, pues, es que este tío, coño, lo sigo, pero... No sé, es un tío raro, un día está cruzado, el otro no, día no, no, no. positivo, tal. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces a eso me refiero. No sé, tú sabes que lo que yo intento siempre con este podcast también es que la gente conozca la otra parte del, del artista, no solamente uh -huh. el tema musical, sino que la gente te pueda conocer a lo mejor de maneras que de otra manera no podría, uh -huh. ¿sabes? Entonces, para esa gente que a lo mejor... Tuvimos, por ejemplo, creo que fue ayer o antes de ayer, tuvimos una historia que... En el, que, en el que decías, hago esto, la gente sí, me deja esto, seguir, hago lo otro, no me dejan de seguir, exacto, hago lo exacto, otro. Exacto, exacto. ¿Sabes? Entonces, uh -huh. no sé, me gustaría que elaboraras un poquito en ese tema, en cómo, en cómo te consideras tú como persona, si te consideras una persona compleja, si una persona que, 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 que tienes tus prontos, tu... Sí, o sea, a mí, a mí nada más que me gusta esta vida es reírme, si te digo la verdad, y vacilar y estar bien. Yo creo que la felicidad plena no existe, pero en algún momento siempre te va a dar, ¿sabes? Pero a mí lo que la tranquilidad sí, y es lo que yo busco realmente. Entonces, también la gente a lo mejor últimamente, yo desde yo estaba viviendo en Nueva York y cuando vine para acá, fue, vine por una razón triste, personal, uh -huh. y a raíz de ahí me, han, me siguieron pasando ciertas cosas que a lo mejor en ciertos momentos yo decía, pues quiero ser positivo, hoy voy a mandar un mensaje, pero al día siguiente me pasaba otra cosa y decía, ¿Y qué pasa? Que mi fallo, y eso sí es verdad, ha sido poner eso en las redes sociales. Pero en ese momento, yo tengo como el, el, el trauma ese de, de cuando ofrecer ley, que a lo mejor necesito que la gente entienda lo que yo quiero transmitir o, o, o lo que sea. Para convivir conmigo, o la gente que convive conmigo, yo no creo que te puedan decir que soy una persona difícil, pero a la hora de tener una discusión, un problema conmigo o lo que sea, pues realmente sí tengo un carácter y un pronto que, que a lo mejor no es muy, muy bonito, ¿sabes? Si te digo la verdad. Pero yo empatizo mucho, o sea, las cosas que tú, por ejemplo, y lo voy a nombrar aquí, la gente que le dio caña a los inmigrantes cuando todo este rollo, la pandemia, ahora que, que se estaban viniendo para atrás, hay cosas que yo empatizo demasiado con los problemas de los demás, etc. Yo, yo también, por eso, por eso en ese, en ese, durante ese periodo me, me quité del Facebook. Porque, no, no, es que te digo, yo hablamos tú y yo de eso. Estresado. Hablamos tú y yo de eso, digo, yo no puedo meterme en Facebook y leer esto porque no puedo, me, no da, me da el rollo de saltar. Sí, y, sí, no, no, y, te entiendo perfectamente, pero yo soy igual. Eso es un tema en, que a mí me, me tocó muchísimo y veía tantos comentarios de tanta ignorancia que yo decía, loco, no puedo, no, o sea, veía comentarios que... Tenía que saltarlo, Exacto. tenía que saltarlo. Bueno, ahora me entiendes. Así Entonces dije, no, ¿sabes qué? Esto no es bueno para mí porque es que me, jodía, me jodía el día. Yo quedé mosqueado por la cara, ajá, ajá. por un toalete que a lo mejor yo no conocía de nada. Exacto. Y dije, no, esto no es bueno para mí. No Pero hablamos fue. tú y yo en ese momento, que te dije, voy a quitar el Facebook. Sí, sí, sí. Digo, yo lo quité hace poco, oye, yo sí, quítalo sí, sí, para sí, el carajo sí, y tal. Claro. Pues es eso mismo. Entonces hay cosas que yo veo que me ponen de un... De un me dan un... ¿Sabes? A mí primero, que es lo que te digo, yo creo que... Yo me considero, yo, él dice que la gente que dice, no, yo soy humilde, ahí ya no eres humilde, ¿no? Porque estás diciendo eso, eso de ti mismo, lo que sea, pero yo sí me considero buena persona, tío, y al final, 
no hay, no puedes estudiar para ser buena persona, no puedes, o sea, tú puedes llegar a ser rico, a lo mejor el día de mañana, puedes llegar a ser lo que tú quieras. Pero ser buena persona, te digo, no todo el mundo tiene buenos sentimientos hacia los demás, etcétera. Entonces, exacto. Entonces realmente hay cosas que veo que me parecen injustas y quiero criticarlas y dar mi punto de vista y al final la gente lo ve como este tío está frustrado o, o, o sabes o está enfadado todo el día, por, pero al, al final tampoco a lo mejor son cosas que son mías personales, sino yeah. Lo mismo que te acabo de poner, lo de los inmigrantes o cualquier tema social que veas por ahí que digas tú, esto no es justo. ¿Sabes? A lo mejor como has hecho tú, a lo mejor con lo de la pandemia o con, ¿sabes? con ciertas cosas que tú ves y dices, pero esto no, esto no es lógico, niño, se escapa de, 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 de mi entendimiento o lo que sea. Entonces tienes que poner tu punto de vista. La gente, como lo que puse ayer que me, que me dijiste, si pones algo muy gracioso, muy gracioso y subes todos los días memes y boberías y tal, te dice te dio está todo el día subiendo boberías, te dejo de seguir. Si subes cosas enfadado, te quedo tan enfadado siempre, lo dejo de seguir. Si subes, no subes música, pues te dejo de seguir porque no subes música. Eso es normal. A mí, a mí me han llamado hasta cansino. Exacto. Ya, 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 bueno, era un cansino. Tal. Cansino, cabrón, te digo, te, te digo cosas que, que, que te hacen pensar. ¿No te gusta uh -huh. pensar? ¿No te gusta ver la realidad? Uh -huh. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en un mundo de ignorancia? Y que al final tú muestras ahí lo que tú quieras. Si no, la no, gente pero, después no, tiene la elección de no, decir, no, si, me lo voy y me quedo aquí. Eso es lo que yo le digo a la gente siempre. A mí, a mí el que me tira por día de mis sueltas son rollos, le digo, pero, brother, bórrame. Si claro, son mis redes, yo en mis redes pongo lo que exacto, me dé la gana. Exacto, exacto. No hay más. Lo que pasa es que a veces uno, en tu caso, en el mío, en el de cualquier persona que se dedique a, o sea, al mundo de la noche, de la, de, de, ah, de la subido, música y tal, o, o un subido, o realmente es como si yo tuviese que tener cuidado de pensar lo que si yo uso las redes sociales para subir una foto de lo que como, Perfecto, si subo una copa de balón así, ¿entiendes? O estar aquí, tal, no sé qué, cuando, o la botella que me mandé en el, en el reservado, no sé qué, ahí eres un crema. Pero si tú ves que alguien está pasando necesidades y dices tú, pero ¿cómo puede ser esto? No entiendo esto, ¿por qué, ¿por qué los políticos dejan que pase esto? ¿Por qué te cuentas? Este tío, este tío está enfadado, no quiero seguirlo. Pues niño, pues voy a seguir enfadado cuando me toque estar enfadado, ¿qué quiere que te diga? ¿Sabes? Así que, malo, salud, hermano. Eh, todo el mundo sabe que tú eres sobrino de, del el gran master Big Creator. Eh, cuéntame, eh, ya sé que me comentaste hasta un poquito por encima, pero me gustaría que profundizaras en la, en la influencia que tuvo Fran sobre tu, tus gustos musicales. Eso es fácil, te voy a contar una anécdota que te va a hacer gracia además. Cuando yo era... Cuando yo nací... Pero, eh, Fran, o sea, él es eh, hermano, de mi madre. hermano de tu madre. Sí, yo he vivido bueno. siempre con... O sea, yo toda mi vida he vivido con mi tío Fran. Ah, que has vivido con él siempre. Mi vida, no lo toda mi vida, desde que nací, el mismo día que me llevaron a mi casa, hasta hoy en ah, día, he vivido con mi tío Fran siempre. Entonces, claro, yo... Él te contó en la entrevista que él se ponía a grabar las, las cintas, ¿no? Con los eh, potenciómetros, creo que se llamaban, mm. en el comedor de mi casa. Y yo era un bebé chiquitito. Y yo no sabía hablar ni nada. Y ellos se ponían a ver... Fight the Power, The Public Enemy, en la tele, y la madre, aquí, etcétera. Esa es la gente, que, lo, lo que la gente no sabe, ¿no? La gente piensa que a mí me dio una moda de repente y tal, ¿no? Y yo, claro, yo me iba a acostar y no me podía dormir, mi madre, ¿no? Pues yo siempre he sido hiperactivo, pero, pero seguro que me estoy moviendo aquí más que... Pues me iba a dormir y no me dormía, sino empezaba a gritar, ¡apago, apago, apago! ¿Sabes? Y claro, y mi madre decía, pero ¿qué está diciendo el chiquillo este? Muy bien, yo, ¡apago, apago! ¿Cómo tal? 
cuando salía, y claro, me tenía que ir para afuera. Igual, me tuvieron que poner a Power, a Fire Power, lo primero que dije. Me tuvieron que poner delante de la tele, la gorra, Flavor Flay, a Power, te ponía a bailar delante de tal. Y esa fue la primera conexión, o sea, imagínate la... A Power, ¿no? Desde, te estoy hablando desde el 80, cuando salió Fire Power, en el 89, 89, algo de eso. 89. Y, y aparte de ahí salía... Cuando empezó el principio de ver, yo ya sabía que oh, Fresh Prince salía en ese concierto, había un rollo de un concierto de Public Enemy que salía ahí. Y a partir de ahí, claro, yo veía mi tío, tenía mi casa llena de vinilos y de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Doggy Style, que lo nombramos antes, era de dibujos animados. No, la portada. Sí, sí, sí. Te llama la atención. porque menos mal que no estaba sabiendo lo que decías nunca ahí, porque se me imagínate. Pero. Entonces lo que hacía yo era pedirles cintas, ¿no? Según iba creciendo y tal. Entonces, eso también es una de las cuestiones por las que la gente dice, ¿por qué, por qué Yerio rapea en inglés? ¿no? En vez de, yo nunca supe que existía rap español en mi crecimiento. O sea, tú directamente naciste con laguna. Y es más, me pones un instrumental ahora mismo y mi pensamiento de rap, yo no pienso en español cuando oigo una base de, de rap. ¿sabes? Entonces, claro, en ese momento yo ya no, no, no sé decirte grupos, pero... Quitando de Public Enemy, Rakim, que me influenció bastante y tal. En ese momento mi tío llevaba siempre gente a casa, ¿no? A, 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 sean sus amigos de ese momento, porque sí. él también bailaba break, como sí, te contó sí, aquí sí, y sí. todo eso. Yo, vi, yo crecí admirando eso y queriendo ser como mi tío Frank o sea, Radical. Tu, o sea, tu mamá está hip hop literal desde la cuna. Sí, y, y te digo, mi ídolo por encima de todo, de todos los raperos que yo oía, era mi tío Frank. Date cuenta que él, él se iba para Londres a comprar vinilos y yo estaba en mi casa esperando diciendo a ver qué va a traer este, ¿sabes? O las chaquetas de los Riders, ansioso, total, las chaquetas de los Riders, la gente del barrio le daba dinero y él a lo mejor le traía unos cons de esos, que ten, los tenis sí, cons sí, que sí. tenían la lengüeta grande, etc. Entonces, todo, y aparte de eso, Chimisai Bajo, mi tío creó un... como influenció tanto a la gente, la gente tocaba en mi casa, mira, para coger la cinta de Fran, para coger la cinta de Fran, claro, tal. Entonces tú veías a... Mi tío Fran pasa por mi barrio y vendía y sea el más ruina de todos o el más calmado de todos pasó frente con un respeto y un rollo porque aparte de eso transmitió eso en la calle es que en la calle tú bajabas yo me acuerdo se lo estaba diciendo el otro día a Lil Casio el pibito este estaba diciendo yo iba a la calle y salía ahí a la esquina y oía Ghetto Boys o NWA o lo que fuesen los coches de la gente sí es verdad tío. entonces era como ese rollo que teníamos también como la influencia esa de mi tío y la gente estaba como yo lo seguía todo así donde iba a pinchar y tal, pues yo imagínate en mi casa teniéndolo a él, fue más o menos como un privilegiado por eso. Es ¿sí? que aquí Neito es imposible no quererlo. ¿no? Sí, aparte como persona es mi ídolo, ahí sí es verdad que es mi ídolo porque la humildad y esa bondad que tiene él y todo el rollo es... Todavía a día de hoy me sigue dando clases, ¿no? Como, sí, sí, como no, persona, si te digo ¿sí? yo que es una de las pocas personas de las que nadie me habla mal, ni él habla mal de nadie. <risa> yo nunca voy a mi tío criticar a nadie. Bueno, Además, yo te voy a decir una cosa a día de hoy, yo no he discutido con mi tío nunca. Con la edad que tengo no me he gritado con mi tío nunca, nunca he tenido un encontronazo por nada, ni conviviendo con... con... ¿Sabes? Le preguntas a él y te va a decir lo mismo. Sí, es lo que pasa que cuando yo era chiquillo, como no era muy bueno que digamos, yo, pues él me oía y, se, y me decía a la gente del barrio, no, tu tío está orgullosísimo del flow que tal, o de cómo haces rap o de tal. A mí no me decía, no, nada, no me decía nada, no me decía nada. Me ponía los rollos y decía... Pero de atrás, ¿eh? <risa> ya después empecé a ver la sonrisita del nota y tal, como eso, y digo, a este le gusta lo que está a día de hoy le enseño las cosas y flipa y tal. So. ¿Tú sobre qué edad empezaste a escribir? Con el, yo empecé a escribir con el disco de Nas I Am, que salió en el 98, tenía 10 años yo. Con 10 años. Pero le pedí un diccionario de inglés a mi madre, yo no sabía lo que... Y además... O sea, ya, ya tenías ya la... la, la, la... 
esa ansia de, de entender uh -huh. lo que tú estabas escuchando. Es que fue el primer disco que me regaló, de todos los discos que me había regalado que tenían las sí, letras en el libreto. Entonces... Hay, hay, hay mucha gente que, que empezaba a escuchar, que cuando empezó a escuchar a rap americano, a lo mejor no tenía tampoco esa inquietud de saber qué es lo que decían las líricas. Yo Simplemente es que si no... lo escuchabas, te sonaba bien y punto, uh -huh. ¿sabes? Yo es que si no lo sabía, igual, es que no oía otra cosa. Yo, el, el rap español, la primera cosa que oí de rap español, que esto es curioso, ¿no? Porque esto es una anécdota que, que tiene que ver con mi, con mi viaje a Nueva York y tal. Y en cómo acabé yo a lo mejor en esos barrios de Nueva York, así donde yo estaba, porque yo vivía la otra cara a lo mejor de Nueva York, ¿no? Pero yo realmente supe que existía rap en español o mezclado en Spanglish, que es realmente lo que me gusta hacer a mí. Porque un mi tío Franmer grabó un día un documental, que era como un documental para Europa sobre la vida, sobre el hip hop, la cultura del hip hop en Nueva York, ¿no? Y salía un grupo en un barrio que se llama Washington Heights, ¿no? Entre Harlem y el Bronx, ¿no? y oía pues había como una gente en la calle y tal, haciendo rápido y claro, eran latinos, ¿no? Mm. Y oías el rollo y decías, yo está, está mezclando el, el... Yo no había oído una palabra en español. Eso y mensajeros del funk, que es la época sí, esa, ¿no? Sí. Que, que y yo cuando escuché eso, dije, me enamoré del rollo. Mira cómo esta gente mezcla el inglés y el, y el español. Y cuando yo fui a Nueva York, yo llevaba desde el 94, que me grabó mi tío Frank ese documental, buscando a esa gente, ¿no? Fuma en chus. Decía, ay, que esta gente fuma chus, me acuerdo. Llegué a Nueva York y busqué, en, ¿sabes que en Instagram puedes buscar los hashtags? Sí, busqué sí. los hashtags, puse fuma en chus y me salió una captura del documental. Y me metí en el perfil que había subido tal y era uno de los que salía con su esposa, tenían el mismo, como un Instagram conjunto, ¿no? Como sí, sí, sí. De los dos. Mandé un mensaje. Digo, mira, yo me crié en Canarias, tal, no sé qué, no sé cuánto, queriendo buscar algo de este grupo, etcétera. <coughs> Y esperé toda la noche, ansioso a que me respondieran y todo. Y me respondió la mujer de, 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 del que salía ahí, de uno de los que salía, que es mi hermano Pep, saludito desde aquí. Y me dijo que sí, que era la mujer de él y que su abuelo, ella era, si no me quiero equivocar, pero creo que o la madre o el padre es dominicano, no sé si después algo, tienen, algo de otro país de, de, de Sudamérica y tal, pero su abuelo era de Tenerife. Y no conocía a nadie canal, sí. sino a su abuelo. Se quedó loca. Y tal. Pues al día siguiente me habló ese hombre, me dijo, te voy a introducir en el barrio mío. Se quedó loco diciendo, ¿por qué? Porque Sweepy, que es otro de mis hermanos que salía ahí, estaba firmado con Def Jam en ese momento. Entonces fueron a hacerle la entrevista allí y todo el rollo y a grabar el rap ese. Y me llevaron al barrio ahí, me lo presentaron ahí. Esos son mis hermanos, esos son las familias que yo tenía en Nueva York, con los que paraba día a día, son las mismas personas que me influenciaron a mí. Yo veía ese documental con la cinta, de verdad. Hacía rap encima de eso. Hablando, claro. hablando de influencia, <coughs> ¿cuáles son las artistas que más te han influenciado? Artistas de, de hip hop americano. O sea, tú creciendo, los que tú más has admirado. O que, eh... y, o que incluso hayan influenciado eh, en tu estilo. <coughs> Pues te voy a decir, de, de años más atrás, yo no te, no te voy a hacer un top 5 porque un top 5 es cortito, ¿no? Pero eh, Jay-Z, Nah, Snoop, Tupac, Eminem, me parece, Dios, la gente a veces se crea unos debates cada vez que digo eso. Que, 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 Eminem, porque yo soy fan mucho del, del juego de palabras. Sí, y de, eso, en eso no, no lo toca nada. Pues, exacto. No Entonces, bien. te puede gustar más la música más o menos, no, pero, no, pero en, eso, en, en eso... ese sentido no hay nadie que, que le pueda a él. Entonces, te digo, me influencié <coughs> mucho de eso. DMX también, en paz descanse, cuando salió Prodigy de Mob Deep, también me gustaba mucho. Mm, Tretch de Nori Wine Nature me, me alucina. 
¿sabes? Eh, y, y, y español en ninguno te gusta. ¿no? Español lo primero que escuché fue hecho simple de decir de la gente Cuando escuché, y voy a decir otra cosa también, y lo voy a decir aquí, lo voy a, vamos a darle las flores aquí en la, mientras están aquí todavía. Tú oías, eh, por ejemplo, no quiero desprestigiar a nadie ni nada, pero la gente decía cuando yo salía a la calle, mira esto, tal, esto es rap en español, tal, ¿no? De la península. Y así ha sido, que también me ponía. CPV. Y yo oía un, sinceramente, algo que era como más lineal, ¿no? No sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Y eh, hermano, yo, eh, mi tío Frank estaba conectado, eran sus amigos del mismo grupo de Bray, de Electrosol. Y oía a, a los de Soul Sané, a Jeffrey, a Mike. ¿Sabes? Siente el ritmo, aquí está, muévelo como tú sabes. Y yo sé, la llave Soul Sané, un, dos, tres. Y decía, eso es flow, eso sí, es lo que sí, se sí. me parece a mí al rap americano. Entonces, sinceramente, quitando Fuma en Chus de, mi, de, de mis colegas allá, eh, yo creo que Soul Sané fue lo primero que escuché con flow de, eh, y después muchos muchachos lo que tenía en ese momento primero es que no eh, tenía como más flow ¿no? que el resto y aparte su, su palique o sea su, su, sus letras eran como más lo que oía yo en la calle con mucho mucho desde, desde el punto de vista de DJ yo creo que a los DJs de la época <coughs> nos gustaba mucho mucho Mu porque aparte que él tenía un flow de cojones y uh -huh. su, tenía su rollo a nivel de producción era de los pocos era de los pocos artistas de hip hop español que, que sus temas daban el pego para pinchar en discotecas, ¿sabes? Porque todo lo demás era muy... Bueno, salió será mejor con Tony Touch, niño. Eso fue... pero, pero ya antes de eso. Antes de eso, antes, sí, antes sí. De eso Era un tipo que, coño, tenía, tenía, tenía música que, que la podías colgar en los sets tranquilamente, ¿sabes? No, 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 no desencajaba. Sí, exacto. Y, exacto. y eso fue una de las cosas que para mí fueron una ventaja para él a la hora de que los DJs eh, nacionales pusieran, pusieran su música. Uh -huh. A mí me gustaba bastante Violadores de Verso. Pero sí no, es verdad que... Yo también... nunca escuché una canción de Violadores de Verso a día de hoy. Con la sí, verdad su que cosita. La verdad yo que me... he escuchado, a lo mejor, la Mala Rodríguez escuchaba en su día también. O sea, pero realmente de rap español es que no quiero juzgarlo porque es que no lo conozco. ¿Sabes? Y no, no sé nada de rap español. No. Saludos americano... Desde, como te digo, desde chiquitito. No es una cosa de, que me haya dado por ahí por descartar una cosa y otra. Es que es lo que conozco y, y es lo que me nace a mí. Es rapear en, y me cuesta. Pregúntale a cualquiera de vista. Pero, para escribir en español, niño, me tiro seis meses. Me cuesta la vida, pero, ¿no? pero, 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 pero. Chungo. Y, lo, y lo intento hacer porque al final uno es de aquí. Tiene que llegar la gente de aquí, etc. Pero, uff, me cuesta, me cuesta. ¿Y ha habido algún artista en concreto en el que... En el que te hayas influenciado a la hora de, 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 de tu estilo, de tu, de tu métrica, tu lírica. ¿Sabes? Normalmente todos los rappers siempre tienen a uno que ese fue el que me influenció, ese fue el que tal. ¿Sabes? Uf, es que he oído tanta música tío, desde ese momento, pero yo creo que el, lo que me gusta a mí, lo que te digo, el juego de palabras, es Eminem es como digamos el que me metió el rollo de, de hacer el rap entretenido, ¿no? de no, no sí. coger y rimar solo la última palabra con la última palabra, sino hacer el, tiqui, 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 el jueguito de sí, palabras sí, ese, sí. me flipa eso. Snoop también me influenció porque te digo, toda la era de The Road fue... Como, y Tupac también, el mensaje, o sea, las letras de, de, de Pac también me, me llegaron así adentro. Me, me, veía gente que, que a lo mejor no entendía lo que decía, pero le llegaba adentro lo que... ¿sabes? También quería transmitir eso, entonces, eso. Nada también, ¿no? el Illumatic es el disco ese, eso es palabras mayores. En, en términos de, de grupos, o sea, tú saliste de lo de Ofra Sin Ley, uh -huh. ¿y cuál fue el siguiente grupo que tuviste? ¿Fue Descarado? Descarado, por decir. Uh -huh. ¿En qué año se constituyó? En 2008, creamos, sacamos el disco y ahora que en 2012. 
2008 empezamos a currar en eso y tal, hacer algún conciertillo por ahí y tal. Y en 2000, sí, en 2008, 2009, por ahí fue cuando empezamos. Con ¿Sí? SDS y el compi. ¿sí? ¿Sigue eso activo o...? No, 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 no. Yo sigo con SDS haciendo música y cuando saquemos algo como descarado somos como dúo ahora mismo. O sea, eh, eh, compi no, no sigue haciendo música eh, y seguimos nosotros dos en eso, ¿sabes? pero ahora mismo... Yo estoy con, con Big Step y tal. O sea, Big, Big, Step, <coughs> Big Step no es un grupo, sino es como un colectivo. Un colectivo, ¿no? o sea. Un colectivo de sí, Estu Estudio, como digamos, como sello independiente, estudio de grabación. Colaboran y... unos con otros. Exacto, tal. exacto. Y, tenemos, y aparte de eso, como una familia también. Porque los componentes fin, son Ollegara, el, el extranjero, el yo solo. Jayman, NJR, que es el productor. Me estoy dando a alguien, mira. ¿Eh? Y eso es claro, Música nueva que está saliendo ahora de... Bueno, pues estamos haciendo... Eh, teníamos, eh, estábamos haciendo como un disco en, en conjunto también, que ya habíamos sacado dos, como dos singles antes. Pero se quedó como un poco parado eso y estamos dándole vida a cada uno a un disco en solitario. Ahora lo primero que va a salir es el disco al extranjero, que eso es una maravilla. Te digo que he estado detrás de todo el proceso y oyendo lo que, lo que es cada canción y tal, y eso es... Una maravilla. <risa> Una maravilla. ¿Cómo van a escucharlo ya? Y yo solo también tiene que, por cierto, ahora que estamos hablando de Vister, eh, te voy a dar un regalito. ¿Me puedes alcanzar eso ahí? Que me levanto. No, 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 no te levantes. Vale. Gracias, Master. Vamos a ver qué nos trae. Un regalito. Que nos trae el compa por aquí. Oh, yes. Pintonas, ¿Eh? ¿eh? Sí, señor. ¿Eh? Para representar ahí a la familia. ¿eh? Gracias, hermanito. Y, y aparte de eso, que para mí es un día feliz para toda la familia de Víctor, que yo solo acaba de ser papá también, ahora hace un par de horas. Felicidades. Y vaya. queríamos felicitarlo de aquí. Bueno. Felicidades, felicidades. Y también va a sacar su disco en solitario. Yo estoy trabajando en el mío también. Y ¿Cuándo preves tú que estará arriba? Yo no doy fecha porque no te voy a mentir aquí, hermano, en la cara. <risa> <risa> Pero te digo. Tú eres de ir escribiendo y... Perdón, porque ahora hay que, hay que parar eso. Paramos, paramos. <risa> vale, y... Volvamos a Nueva York. <coughs> uh -huh. Volvamos a Nueva York. Eh, ¿En qué año te, te decides tú a irte para allá? Decidirme me decidí hace muchos, muchos, muchos años. Bueno. ¿Cuándo, bueno, ¿Cuándo te vas para allá? O sea, me ¿cuándo? fui en 2015, creo que fue. 2015 fue, no me acuerdo. Si te digo la verdad, 2015, 2016, no recuerdo. En comparación a la vida con Tenerife, ¿cuáles, cuáles son las máximas, o sea, cuáles son las diferencias que tú, que tú has podido apreciar de vivir en una ciudad tan grande como Nueva York? A... Hombre, evidentemente, o sea, si a Ofre ríes. Si a Tenerife, pues. Vamos a decir Tenerife. Vale, vale, Tenerife sí, pues si a Ofre, imagínate, no tiene comparación ninguna. Evidentemente, estamos hablando de un puntito así en el mapa. Yo adoro ser canario por encima de todo. Pero estamos hablando de un puntito así en el mapa, digamos que es la capital del mundo, Nueva York. Entonces. A mí, yo no sé lo que pensará otra gente, hay gente que lo ve distinto, ¿no? Pero a mí la multiculturalidad, niño, me parece una cosa súper preciosa. ¿sí? Entonces, el convivir con gente de todo sí. sitio, que te podía enseñar... Todos los días aprendí algo nuevo, eso, eso es enriquecedor. Uh -huh, eso para totalmente, mí, tío. También lo puedo decir por la experiencia que tuve, los años que estuve en Inglaterra, y una de las cosas que más orgulloso me siento es de haber compartido amistad y de haber conocido a gente de tantas 
culturas diferentes, exacto, exacto. orientaciones sexuales. Total. Eh, razas, todo. ¿sabes? Eso es maravilloso. Y te, te digo, te, te cambia la mentalidad, te, y te hace abre, crecer te, como te, persona. Te la mente, efectivamente. Yo, yo directamente te voy a decir una cosa. Yo, amigos blancos, no tenía ninguno. Y, te ayuda a ser y el único que tenía era turco, así que con eso te lo digo todo. O sea, te, ayuda, te ayuda a ser más tolerante, ¿entiendes? Porque yo, por ejemplo, a lo mejor, como viví en Inglaterra, tenía amigos que a lo mejor eran musulmanes. Y yo qué sé, pues tener su movida tiene que rezar o que si el Ramadán, que si esas cosas. Y son cosas que tú, tú eres extraño a ellas porque no son parte de tu cultura, sí. pero de convivir tanto tiempo con gente de diferentes culturas, pues aprendes a, a entenderlo. A entenderlo sí. y respetarlo, por lo Exacto, menos. Exacto, sí, 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 eso es muy importante. Eso muy Entonces, importante. para mí eso, yo siempre lo he dicho, el, el mayor regalo que, el, que le puedes hacer a tu hijo, según si ya tienes hijos, pues es mandando a que vea el mundo exacto, fuera. Exacto, exacto. Ah, y y quitando eso también. Que conozca diferentes gente, diferente gente, culturas de todo, te cambia como persona. Exacto. Y aparte de eso, lo que te iba a decir, que aparte de ya de las culturas, etcétera, también la forma de los distintos estilos, distintos sí, tribus sí. urbanas, etcétera. Sabes que tú vivas por la calle. Aquí a día de hoy todavía tenemos una cosa, y no quiero faltar el respeto, porque yo te digo, te repito que soy... Estoy orgullosísimo de ser de donde soy, etcétera. Y además, cuando iba para allá, estaba todo el día hablando de Canarias para que la gente supiese dónde estábamos, porque todo el mundo no lo sabe, ¿sabes? Pero aquí todavía se señala a quien va diferente vestido, sí, bueno, a quien bueno, piensa sí, diferente, sí, o a que... Bro, al final, al final no tienes que olvidar que, que, que somos una isla. Exacto, ¿sí? exacto. Entonces, somos somos es una isla y no todo el mundo ha tenido la posibilidad de de salir aunque sea de vacaciones a, uh -huh. a, a ver Europa, a ver lo que sea. Yo uh -huh. conozco Peña que, que nunca ha salido de aquí, loco. Uh -huh. ¿Sabes? Sí, Gente que ha nacido bueno. aquí, que ha crecido de aquí, nunca ha salido de aquí. A lo mejor lo más lejos que han ido es a la Gomera y han vuelto los tres días asqueados. Uh -huh. Yo conozco gente así. Claro, claro, claro. ¿Sabes qué pasa? Mi madre también trabajó en Barcelona mucho tiempo, entonces... Bueno, mucho tiempo, un par de años, pero que también me decía cuando, cuando yo decía, no, quiero ir Claro que sí. Vete y que vas a aprender, vas a, cre vas a crecer como persona, la mentalidad te va a cambiar. Entonces también te digo, te tenía mucho apoyo también por parte de mi familia para que me... O me querían perder de vista también un tiempito. ¿sí? A nivel... <risa> también puede ser. <risa> Mira. Dime. A nivel, a nivel musical, uh -huh. eh, hubo posibilidad en un momento de, de, de hacer algo en, en Estados Unidos, desde allá. Uh -huh surgió posibilidades. De... Yo, yo, yo estuve andando con gente ahí que se dedicaba a eso, estuve en mismos reservados que dijeron de Hard Night Reserve, estuve con, con distintas personas, hice un colegio súper guapo con Lumidita, ¿te Lumidita? Sí. ¿no? Con su manager, etc. Tuve un buen, una buena relación con ellos. Recuerdo ver gente que veía en la tele y verlos allí y decían, agüita, ¿eh? es real esto, ¿sabes? Pero yo me estaba buscando la vida. Yo, yo vivía allí, pasé de... O sea, era como una montaña rusa, tenías dinero, Vivías bien, te podías comprar unas Timberland y otro, yo, yo dormía en el suelo ahí en Nueva York un mes entero. ¿sabes? Encima del parque, una casa sin, sin muebles, sin, sin nada. ¿sabes? Y, y a, a día de hoy lo recuerdo con cariño porque también me... me, me... Y con un frío de cojones. No, no, que, y menos mal que había calefacción en la casa, porque si no, imagínate. ¿sabes? Pero te digo, no quiero que la gente piense que era todo color de rosa porque yo me buscaba la vida, entonces no tenía tampoco Ajá. tiempo nunca, para... Nunca, nunca lo es. Nunca, nunca, lo es. nunca, nunca lo tenía es. tiempo tampoco de te, te, dedicarme te, te, enteramente te hablo, a la música. Te hablo ¿sabes? de las experiencias, nunca lo es. <ríe> no, no, nunca, no, no, nunca lo es. No, exacto. Eso ya te digo yo que, que nunca lo es. Uh -huh. eh, eh, artistas americanos a los que ahora mismo estés escuchando, que te gusten así de los... 
Yo te digo, llevo dos días oyendo el disco de Jay Cole ese, pero da muerte. Ay, eh, eh, Griselda también, no sé si sabes quién es. Sí, 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 sí. Griselda, Conway exactamente de, de Griselda. Además, el extranjero y yo estamos con un tema en repeat desde hace tres días con la misma canción, no digo otra. Eh, Kendrick Lamar me flipa. Joyner Lucas me flipa. Eh, más así, el rollo ese de que sí, tengan sí. barras y sí, tal. Sí, 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 más, más liricista. Exacto. Y porque hay, es que tampoco a día de hoy los artistas que salen no todos me gustan, ¿sabes? Porque tienen como... Yo soy más de fijarme en el juego que haces con las palabras, etcétera No el, en que me guste la instrumental, por ejemplo, o me haga bailar o lo que sea. Entonces hay otros artistas que sí me puede gustar una canción en concreto, pero no me como un disco de, de los notas enteros. ¿sabes? ¿Alguna, ¿Alguna anécdota así bomba que tengas de, de tu tiempo en Nueva York? Tío, la anécdota... Es que todo está relacionado con eso, porque es lo que te conté antes, cuando me, una vez me llamó Per, colega de este Sweepy, me llamaron y me dijeron, vente a los barrios, que te vamos a dar una sorpresa, no sé, que estate aquí a las 12 de la mañana. Yo llegué tarde, porque yo soy como esto en la voz, yo llego tarde a todos sitios. Entonces, cogí, llegué, y ya, me estaban, ya estaban mosqueados conmigo, ¿eh? de esperarte, no sé qué, y me llevaron a una... Hacían como una chuletada, o más así como decimos nosotros aquí, anual de toda la gente de, de, de ese barrio, ¿no? De Washington Heights, de todas las calles, de todas las manzanas. Y la hacían en el Bronx. Entonces fuimos al, a como un merendero de estos, como he visto sí, las películas, sí. que es como, no es aquí monte como aquí, sino césped grande y tal. Y cuando llegué allí estaban Gap, Echo, eh, que era con otra gente que salía en el documental ese rapeando también. Entonces, pero, pero los ellos, conocí ellos, allí. Ellos, ellos sabían que tú, que tú, o sea... Eh, admiraba mucho a la gente que salió en su documental Total. y sabían que... Se lo habían contado entre claro, ellos. Claro, yo vi claro. gente con los ojos rayados ahí, gente que son de la calle de verdad. Gente que... que, que y estamos hablando de Nueva York, no estamos hablando de... No estoy diciendo la calle de verdad de aquí, sino gente que ha visto cosas y ha, ha estado en, en, en distintas situaciones a nivel Nueva York. Eh, la ilusión en los ojos, niño, de decir... Porque claro, al final ellos siguen allí. Claro. ¿Sabes? Entonces... Era como decir, no, le llevo. es más, yo creo que ellos vieron el documental, si yo lo vi en el 94, ellos lo vieron por primera vez en el 2011, subido en YouTube, porque no lo había, claro, no había salido claro, en Estados claro, Unidos, era para Europa, y lloraron todos, creo yo, todos, así que, te digo, le mando un saludo a todos ellos ahí, a Alexandra también, que fue la que me conectó con, con ellos, Mildred, Raro, to, toda la gente que, que andaba conmigo allí, que 50 y tal, toda la gente, 50 no, 56, sino otro colega que, tengo ahí también, que lo llaman así y tal, que te digo, son, eh, me trataron como en casa, tío, me adoptaron allí, ahí no puede parar todo el mundo, te lo digo yo, no te puedes sentar allí sin ser de allí y todo eso. ¿Tienes ganas de volver? Total, total. ¿Tienes pensado? Es más, sí, 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 sí. Yo no, adoro esto, quiero morirme en Canarias, como quien dice, ¿no? Pero yo, después de haber conocido eso allá y haber visto también la cultura que ama a uno, claro, claro, es la meca, claro. ¿no? Sí, Entonces, ahí, claro, yo, allí si te, es... si te gusta el hip hop, es como es que Nueva York respira el hip hop. Exacto. Y no, y no es sino la posibilidad, que eso también falta aquí, ojalá existiese algún día, tío. O sea, no solo vamos a pensar en nosotros, en el hip hop y tal, sino ahí, ahí tú estás en tu casa y dices, quiero ir a echarme una copita y oír ya. Y puedes ir, sí, puedes oír sí, rock. Aquí sí, hoy es reggaetón, hoy es reggaetón. O sea, sí, no sí, hoy es otra cosa. cosa. Claro, hemos hablado de eso mil y una vez. O sea, uh -huh. Creo que la oferta de ocio aquí es bastante bastante básica, bastante pobre. Uh -huh. Pero bueno, también es culpa de, de, de nosotros y también es culpa de, de, del público, que es un público exigente, que digamos, uh -huh. es lo que hay. Exacto. 
Entonces, pues, sí, bueno. todo el mundo no se comiese lo que le venden, sino lo que a ellos se preocupase. Eso es lo bonito de antes también, de cuando no existía el internet y todo eso, que tenías que buscarte la vida. Tiraba por sus por sus gustos, obviamente, ¿sabes? No ibas al rebaño, sino tirabas por, por lo que tú querías escuchar uh -huh. y punto, ya está, ¿sabes? Exacto. Pero bueno, volviendo a España, eh, ¿qué opinión te merece a ti la escena rap nacional ahora mismo? Porque yo no sé, pero yo no sé si soy yo, pero yo cada vez escucho menos rap. Cada vez, cada vez escucho menos rap. Oye, te voy a decir una cosa. Yo oigo R&B de los 90 y el Soul de los 70, los Highly Brothers y, y todo eso es lo más que escucho. Marvin Gaye es Dios para mí. ¿eh? Sigo oyendo Michael Jackson a día de hoy. Por encima de todo, el rap español, la escena del rap español... Eh, no quiero barrer para casa, pero... En, en, yo creo que el, no hay ningún rapero de la península que me guste más que un rapero canario, si te digo la verdad ahora mismo. Y tampoco oigo mucho rap canario, si te digo la verdad. No quiero ser falso aquí ahora mismo. ¿Y Raperos Canarios es uno que te ha llamado la atención últimamente? Pero no te puedo nombrar los de mi casa, ¿no? Porque si no, es como... ¿sabes? Fuera de... Obviamente, ellos son tu, son tu, son tu, son tu gremio. Exacto. Yo estoy aquí, era una opinión fuera de tu gremio. Exacto, porque eso yo que, que obligar a extranjeros como... No, hombre, yo sé que los de tu gremio les tienes estima porque si no, no serían parte de tu gremio. Exacto, obviamente. total, total. Entonces, fuera, fuera de, de Big Step... Yapsi es mi hermano, me flipa. Yapsi es veneno crío. El profano de las palmas. Me encanta también. Buda, también es una leyenda. Me encanta. Eh... ¿Qué más te digo, tío? Pibitos así de... de... Es que no, de, de, de la nueva generación, digamos, no conozco mucho, ¿sabes? Pero de, de esa época, te digo, el profano me parece un genio. Los OGs. El profano me parece un genio. Me, me pienso que debería sacar muchas más cosas de las que saca y tal, porque es una máquina. Y siempre me ha gustado. Desde el primer momento que lo escuché me, 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 me flipó. Y en el rollo del underground, yo oyendo a Buda, por ejemplo, que te digo que es una leyenda ahí de Gran Canaria también, no entiendo cómo ese hombre, siendo el underground, lo que ha pegado durante tantos años en la península, no, no entiendo cómo sean menos rico ya, ¿sabes? Con, con la sí, música, sí. porque es lo que ellos oyen y lo hace 10.000 veces mejor, en mi opinión. ¿sabes? La voz, las letras, etc. Me, me, me alucina. Y después, que no sé qué decirte, ¿quién, quién más? Néstor Aquila es un genio también. Néstor Aquila está a lo mejor ahora un poco desconectado sí. de, de tal, pero yo, R&B, oigo, Day, de Gran Canaria. Es un mi hermano también, me encanta lo que hace, me parece que, 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 que no entiendo tampoco cómo no está tal Dailo, el pibito ese de aquí de no tenía de los, de los máquinas. Uh -huh, un genio también, Ricky Furiati, me parece que tiene un talento que no, no, no o sea, increíble. ¿Con quién te gustaría colaborar fuera de Vistet? ¿De esa gente? Bueno, que, lo que, con quien tú quieras, o sea... Hombre, con Eminem, coño. <risa> <risa> no, pero de esa gente con todo lo que te acabo de nombrar. Ya, ya sí ya he colaborado con él y tengo cosas pendientes con él. Con el profano tengo algo pendiente también. Quiero hacer un tema con Buda. En esta quila, si, si podemos estar también con Day. Day también va a sacar un trabajo súper guapo así de R&B también. Y también, no sé si lo puedo desvelar o no, pero ya, ya que te lo dije, pues mira, voy a salir ahí también. Yeah. Entonces, entre esa gente están mis... Colaboraciones soñadas aquí de Canarias. Ya para, ya para terminar, uh -huh. eh, top 5. Pero top 5 puede ser de todos los géneros, eh, de todas las épocas, eh, de artistas que, que a ti te gusten. En media, corta en media hora de contexto. 
estos cinco, es que el cinco a mí el rollo, a mí me lo preguntaban allá, aquí en mi yo estaba five, y yo decía, ¿por qué five? Y no te puedo decir un, un, ¿sabes? Un twenty o lo que sea, ¿no? Eso podemos, no, pero claro, aquí. Pero podemos tirar seis meses aquí hablando. Hay que, no, hay que, hay que ponerte en el aprieto, joder. Porque si tú dices, nada, aquí me top 50, nada. Okay, top five, pues es como cuando tienes que elegir entre tus hijos, ¿sabes? Pero es que, claro, es que de todo, es claro, si fuese rap, tío, pero que de todos los géneros. Bueno, si lo quieres más fácil. Michael Jackson. Me parece un genio. Me flipaba el Kelly, pero no lo puedo decir ahora bien. Yo lo digo, anyway. No, coño, a ver. El hombre no es muy chachi, ¿no? Pero musicalmente. El hombre hizo lo que hizo. Vamos a ser serios aquí. El hombre hizo lo que hizo, pero el legado musical de ese hombre no lo puedes borrar. Quieras o no quieras. Pero hay un debate también. También te puedes jugar que gente te deje de seguir en las redes sociales. Pero que me da lo mismo también. Pero eso me da igual. Hermano, eso yo le he dicho abiertamente. A mí me da igual. O sea, el tipo como persona puede ser lo que sea. O sea, basura. Ok. Exacto. Pero. Pero el legado musical de ese hombre en los últimos 30 años, ¿cómo vas a borrar eso? Claro, no puede. Exacto, exacto, es increíble, además. Y ya, y sí, espérate, y ya si vamos a borrar a, a, a Kelly, vamos a borrar también a Jay Brown y a, un, y a uno que otro más. Sí, 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 sí. Entonces, vamos a. Yo soy una persona que me gusta separar. Vamos a separar el arte de la persona. De la persona. ¿Entiendes? Es como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo ya dramático. A ti te operan el corazón. Usted tiene que operar el corazón y te dice, mira, tenemos un cirujano que es un máquina, tiene 90% de posibilidad de sobrevivir, pero el tío es un asesino. Y luego te dicen, tenemos otro que es más o menos, tienes 40% de, de posibilidad de sobrevivir y es un tío de puta madre. ¿Con quién vas a ir no, tú? En ese momento voy con el asesino, pues voy seguro. A, voy a estar. <risa> ¿Pero por qué? Porque estás valorando sus habilidades exacto, y su trabajo. Exacto, totalmente. No la persona, lo que no la persona en tu que casa, me da igual. Me manda, ah, pues Kelly. Y yo le digo siempre lo mismo. Vamos a ver, Arkeli es lo que ha claro. hecho lo que ha hecho, pero vamos a ver, el tipo musicalmente es un puto genio, exacto, ya está, loco. Exacto. ¿Sabes? Pues eso, a Marvin Gaye, o sea, Sexual Healing todavía, eso es, eso es increíble. Todavía ya doy, lo oigo y me quedo alucinando. Y de rap, te voy a hacer un top 5 de rap, te voy a hacer un top 10 rápido, así rápido. Vale, vale. Ah, bueno, ya te los nombré antes, ya te los nombré antes. Snoop, eh, Nas, Tupac, Eminem, Jay-Z, Trash, The Nori by Nature, DMX, Prodi, The Mob Deep, Godface, Killer, The Wooten Clan y Metal Man. Esos son los más que... Ah, finalmente un top 15, jodido. Top 10, ¿no? <risa> sí, bueno, entre... entre ah, bueno, nosotros. Entre, 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 sobre todo un día complicado como, como hoy, que sé que tuviste... Uh -huh. eh, Las cositas que hacer, sí. Cositas que hacer. <risa> y nada, hermano, te agradezco de que hayas venido aquí y espero que la gente haya disfrutado... Bueno, vaya a disfrutar de la entrevista tanto como lo he hecho yo. Uh -huh. Así que nada, hermano, mucha suerte en los proyectos. Y esperemos que hayamos conseguido el objetivo de que la gente te conozca un uh -huh. poquito mejor. Por lo menos, ya te digo que ya, aparte de eso... Un placer haber estado aquí, 
me gusta un montón lo que estás haciendo, he visto cada entrevista. Y te agradezco también en nombre mío, en nombre de la gente que hace música en general, que estés dándole la visibilidad a la cultura que le estás dando y que nos des también a nosotros, por el, en el caso mío, porque hay algo que quiero explicar desde hace muchos años, sí. pero también hay gente que se quiere dar a conocer a día de hoy y también lo estás haciendo. ¿Sabes? Aparte de eso también te voy a decir, porque hay que darle las flores, como te digo, a todo el mundo. Eh, gracias por haber hecho las fiestas de música negra del papagayo y haber resucitado eso, porque eso estaba más muerto que el carajo y lo resucitaron ustedes. Así que en este caso, hermano, mis felicitaciones y agradecidos. Vale. Gracias,